0: resonando con el alma. Muy buenas tardes
1: queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Un gran abrazo, muy feliz aquí de iniciar una, una nueva conversación en nuestra nueva plataforma MCA Televisión y MCA Radio. Así que muy, muy, muy felices. Les recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter. Tenemos el canal YouTube, MSA Televisión, MCA Canal. Así que bienvenidos todos y muchas gracias por, eh, por estar eh, apoyándonos, aportándonos con comentarios. Lo que ustedes quieran, bienvenidos. También estamos en mca.exhibits.cl Y no se olviden que ya queda poco para MSA Festival 2017, el día 8, 9 y 10 de septiembre en la estación Mapocha. Está mejor que nunca, casi 100 relatores estamos con nueve salas, una sala de talleres tipo yoga, tai chi, otra sala de alimentación, otra sala de huertos verdes, es una gran feria, muy entretenida, así que no se lo pueden perder, 8, 9 y 10, toda la información en www.mcafestival.cl. Bueno, hoy tenemos una conversación, una gran conversación con dos destacados invitados, grandes amigos también, eh, ...y honrados y muy feliz de, de poder tenerlos acá en nuestro estudio. Ella, Jimena, de, Jimena Dávila, es epistemóloga y orientadora en las relaciones humanas y familiares... ...con énfasis en las relaciones laborales del Instituto Carlos Casanueva. Humberto Maturana, científico reconocido a nivel mundial, epistemólogo, doctor en biología... ...de la Universidad de Harvard y Premio Nacional de Ciencias 1994... Ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el comportamiento del ser humano, el cómo nos relacionamos y comunicamos, sentó las bases de la biología del conocimiento. Ambos son cofundadores del Instituto Matrística, donde trabajan en el desarrollo de la biología cultural, un laboratorio humano cuyo foco es el acompañar a las personas en las comunidades humanas y las organizaciones en su proceso de transformación e integración cultural. Jimena escuchó hablar de este biólogo y en una ocasión determinada se le acercó para hacerle preguntas sobre el dolor humano. Quería generar mayor bienestar a los trabajadores en su espacio laboral, dice. Pronto desarrollaron una visión biológica, cultural, que explica muchas cosas sobre el sentido humano, la pareja, las relaciones y cómo se quiere convivir. Desde entonces, ya casi 20 años, se dedican a través de su instituto a enseñar que no existe la verdad, sino observadores que viven la coherencia de su experiencia, su propia realidad, única para cada uno y que es posible generar condiciones para que las personas se encuentren en una autonomía reflexiva y de acción, dueñas de sus pensamientos y actos bienvenidos, muchas gracias Humberto muchas gracias Jimena gracias. por estar acá, <coughs> Felice. <risa> felices felices <Y, risa>
2: gracias, bueno, gracias por la invitación y por esta nueva casa
1: así sí, que bueno. estamos
2: nosotros contentos de, de, de estar por primera vez acá en y, y hacerlo, hacer propio este espacio quería así decir algo sí, yo me cuando tú, no, no sé si te equivocaste pero una de las cosas que cuando digo epistemóloga me gusta poner por vocación
0: Ajá. para que no
2: digan después que yo bla bla entonces epistemóloga por vocación Claro, estudié orientación en relaciones humanas y varias otras cosas después. Sí.
3: ¿Y otro te va a cortar los contagios sí, no, para no sub, alargar Está súper, no, no. yo diría epistemólogo por contagio.
1: Pero, sí, sí, ahí, esa fue mi equivocación. Pero, sí, 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 sí. Pero la que más no tiene mal, ¿no? No, está bien. <risa> está bien. Sí. Bueno, la
2: epistemología tiene que ver con, con el conocer, con hacerse claro, preguntas sobre el, su fundamento. los fundamentos. Mm -hmm.
3: En realidad pues, la filosofía se ocupa de los fundamentos de donde tiene validez lo que uno dice. Así que es esencialmente epistemología.
1: Ah, perfecto. Esencialmente, claro. Bueno, y, y partiendo, yo quise partir un poco con la unión de ustedes dos, porque ya estábamos que son 18 años que están trabajando juntos. Es muchísimo tiempo han hecho una relación potente, han ido desarrollando más contenido, han desarrollado reflexiones han creado más conversaciones, así que felicitaciones y quería preguntarle un poco cómo ha sido esa relación, cómo ha ido creciendo con el tiempo, cómo han ido generando eh, nuevas reflexiones Conversando, en realidad esa
3: asociación surge de conversar en torno a un tema que ocupaba Jimena que era el dolor humano que ella descubría y que aparecía siempre en las conversaciones de las personas que un colega le enviaba porque ella hacía conversaciones que, que le hacían bien a las personas ella se acerca a mí y me dice que se ha dado cuenta a través de las conversaciones que hace con las personas que la consultan de que las personas consultan por un dolor que llevan, conservan día a día y que se hace insoportable y buscan ayuda y me dice que se ha dado cuenta de que ese dolor es siempre de origen cultural no te, ah, y tiene que ver con algo que, que la persona vivió en algún momento pero conserva, es conservado y hace referencia a la conservación y no a la inhibición, no al ocultamiento está presente mm. Ah, y también dice que sus conversaciones le muestran, que las personas le muestran que se liberan del dolor cuando recuperan el respeto por sí misma. Entonces a mí me parece eso muy interesante y empezamos a conversar y, y Jimena quería cambiar la cultura eh, como una revolucionaria yo le decía la cultura no se cambian. De esa manera, claro, se cambian Pero no en la dirección que uno quiere Porque es el resultado de una lucha Sino que a través del entendimiento Entonces ella dice sí. Es así, hay que ayudarlo Ampliando el entendimiento Y ese es el origen de lo que hacemos juntos En la fundación de Matrística
2: Bueno, sí. <risa> Bueno, mi experiencia tiene que ver con le he contado varias veces Resulta que mi papá Fue dirigente sindical del medio gráfico por lo tanto, yo escuché de muy niña el tema del, del maltrato de los trabajadores, del, del dolor eh, también por el lado de mi mamá y su historia de vida. Entonces, para mí, que fue criada en un ambiente muy amoroso, eh, eh, hija única del matrimonio de mi mamá con mi papá, eh, yo me sentía una, una, una bendecida. Entonces, el que hubiese dolor humano para mí era una, una gran incógnito, una gran mm. pregunta. Y siempre me orienté, después uno mira su historia, porque uno, cuando pasa el tiempo, uno, en el presente que está, uno se explica su historia desde una mirada distinta. ¿eh? Y me explico que siempre me moví en la, en, orientándome en mi, con mis amig amigas, en, con mi, en mis relaciones, como en esta, en esta esta como una vez me dijo alguien un poco como rescatista, esta, esta como de, de rescatar. Y eso tiene que ver con, con que para mí, la, y después yo tuve que yo viví en mi vida un dolor súper grande, eh, que fue con mi separación, mi primera separación en el año 88, eh, y eso me, 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 me tambaleó a mí, a mí, ya viviendo el dolor, después otra situación de dolor también, que yo dije: bueno, una cosa es el dolor que, que uno distingue en otros. Y otra cosa, es el dolor que uno vive, cómo, cómo te cambia el, el mundo, cómo mm -hmm. te cambia el, el, el vivir. Entonces ahí me, me orienté cuando estudié el, um, el trabajo de, de Humberto de la mar. Y yo decía, sí, pues la mar es la primera y última medicina, pero ¿cómo se hace? Como amo, ¿Cómo? porque la claro. mar puede ser confundido por bondad, ¿te fijas? Eh, eh, soy bondadoso y te amo mucho y te regalo cosas, ah. y te, pero la mar no, no era eso. Entonces me orienté y me di cuenta que, que que el trabajo de lo que yo llamé después el conversar liberador es fundamentalmente un espacio amoroso, un espacio de conversación de escucha amplia de una sensorialidad expandida al otro, donde yo no ayudo a nadie, porque uno no ayuda a otro, eso es interesante o sea, cuando uno dice el terapeuta ayuda, no, no ayuda, gatilla un proceso determinado en el que escucha, o sea si la persona está abierta y, y está dispuesta a, a cambiar algo de su modo de vida porque miró que le causa dolor porque se dio cuenta, reflexionó está todo abierto para que esa persona encuentre desde sí los mecanismos que le permita cambiar su modo de vida entonces eso de entender que uno no ayuda a otro es fantástico porque te libera de la tecnicidad que, que tendría o de lo técnico en la conversación para parecerlo humano
1: ¿no? como un acompañante
2: un acompañante y a la vez un amoroso también en el sentido de marcar ciertos bordes. O sea, yo muchas veces he dicho, si usted ha venido a conversar conmigo dos o tres veces y, y no hay cambios en su comportamiento, en su modo de vivir. Entonces podemos seguir conversando, pero ¿de qué no sirve? Nada, claro.
1: uh -huh. Yo quería, antes de, de seguir profundizando lo que tú estás planteando, algunas... Aclaración de, de, de conceptos que para los auditores, para las personas que nos están viendo que muchos han escuchado pero a veces quizás no se comprende por ejemplo la definición del fenómeno de la vida como tú lo planteas del sistema autopoyético ¿Qué, qué significa? ¿Qué significa en, en profundidad? Significa hacerse cargo
3: de mirar cómo estamos hechos los seres vivos de una manera que solamente es posible ahora, digamos, 100 años atrás no, no habría sido posible, porque no teníamos los, las habilidades, los saberes que tenemos ahora. Y uno descubre que somos sistemas moleculares y que todos los procesos del, del metabolismo, de la realización de, del organismo son cíclicos, dinámicas cíclicas en que se producen moléculas y se transforman y se eliminan, pero son dinámicas cíclicas y si uno se detiene a mirar eso se da cuenta de que el organismo es todo un, un entrelazamiento de dinámicas cíclicas en el cual el resultado no son moléculas sino que es ese mismo entrelazamiento de dinámicas cíclicas en un flujo de energía de moléculas que entran y salen pero se conserva esa red ¿eh? que, que es el ser vivo mínimo como una bacteria o ahora cualquier mucho más grande claro. cada célula claro. ¿eh? Claro. tiene esas características así claro. que pero en algún momento de los últimos 10 años, 15 años 20 años exactamente no me acuerdo cuándo, cuándo Jimena me dice pero Humberto la gente está usando la palabra autopoiesis como autoorganización falta algo y ahí decimos claro, falta algo que cuando la propuse estaba supuesto ahí, que son las moléculas pero hay que decirlo, somos sistemas autopoyéticos moleculares y curiosamente el espacio molecular es el único espacio en el cual se puede dar eso de que los elementos interactúen unos con otros y produzcan elementos de la misma clase así que los seres vivos somos sistemas autopoyéticos moleculares redes de producciones moleculares cerradas sobre sí mismas que se producen a sí mismas, que están abiertas al flujo de moléculas y de energía a través de ellas
2: es interesante uh -huh. especificar uh -huh. eso que está diciendo el DOC porque los sistemas sociales no son sistemas autopoyéticos. o sea, un sistema social está compuesto por personas que, uh -huh. que en sí, como seres vivos, son sistemas autopoyéticos moleculares pero un sistema social no es un sistema autopoético. entonces es interesante hacer esa, esa distinción porque eh, la confusión eh, o la tragedia epistemológica que se producen desde, en, desde poner un concepto en un dominio que no corresponde eh, de acuerdo a, a, al autor porque, claro, claro, lógico,
1: autor
3: es el creador ah, el claro. concepto, Cuando eh, digamos, el gran pensador con respecto a que lo social pudiera ser un sistema autopoyético es Luhmann Luhmann propone que los sistemas sociales son sistemas autopoyéticos de comunicaciones Bien yeah. ¿Ah? Y eso exigiría, y esa era su idea, de que las comunicaciones interactúan entre sí y producen comunicaciones Asimilaba las moléculas Pero no pasa así, porque las comunicaciones no son entidades que interactúan Las personas interactúan, se coordinan ya hacen cosas Y un observador dice si se comunican o no se comunican Y yo le pregunté a Luhmann por qué deja el ser humano afuera con este énfasis de la comunicación me dice, porque los seres humanos son impredecibles y yo quiero hacer una teoría social predictiva. ¿Sí? Pero lo, lo interesante que señalaba Jimena es que en el momento en que yo confundo el uso de las palabras, colapso dominio yo, y niego cosas. Si yo digo que los sistemas sociales son sistemas autopoéticos, niego lo social, que es una cosa radicalmente distinta, es un modo de convivir. ¿Sí? Entonces primero no lo son pero si creo que lo son entonces estoy negando lo social y mi mirada se va en una dirección inadecuada los sistemas sociales son sistemas sociales y los sistemas autopoyéticos moleculares son sistemas moleculares que es el vivir el vivir mismo es la continua realización de la molecular del organismo
2: y, y, y lo potente en esto que era lo que decía Luman también es que sí, los sistemas sociales son impredecibles porque los, los seres humanos somos impredecible, entonces el tema no es la predicción, sino que es la dinámica relacional que, que se puede establecer digamos.
3: Exactamente. Ah, pero interesante ese punto porque si uno busca un sistema predecible, tiene que encontrarse con elementos que pueden realizarlo pero los seres humanos reflexionan y eso va a tener que ver con nuestro presente reflexionan, me gusta lo que estoy haciendo o no me gusta lo que estoy haciendo por claro,
2: porque si yo quiero un sistema social predecible, quiero controlarlo
1: Exactamente, claro
2: Entonces ahí nos vamos por otro Por, otro por otra arriba, ruta, claro por otra ruta
1: Ahora, este concepto ha tenido como impacto en, en distintas áreas, ¿no? Claro, porque se ha usado
3: como autoorganización ah. Que es otro concepto otro que concepto. tiene otra historia Porque tendríamos que hablar de qué es la organización, qué es la estructura Todo eso para desentrañarlo Pero los sistemas los seres vivos somos sistemas autopoyéticos moleculares y el vivir es la continua realización de la autopoyesis molecular
1: del organismo. Entendido. Ahora, otra cosa que ustedes plantean, que ahora cada vez también se habla más, que la realidad existe únicamente si la percibimos. Eh, y, y también hay la importancia de, de la intención. Nosotros, nosotros le ponemos la intención como, como observadores a lo que estamos observando. ¿Qué, qué pasa ahí? qué también uno dice la realidad existe únicamente si la percibimos. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo eso distorsiona a, a, al ser humano?
2: Es que yo no sé si es decir que la realidad existe solo si la percibimos, porque en el momento de hablar de la realidad existe solo si la percibimos, estamos diciendo que hay una realidad.
1: O sea, nuestra realidad. Claro, pero,
2: pero es interesante, porque aquí es, no es solo un mero juego de palabras, porque el viejo tema es el de la realidad. O sea, la búsqueda de la realidad, de la, de sí, la verdad el, final. El, de el la, problema de, semántico. El, el, claro, claro, y un problema semántico que a, la, que a la vez es un problema relacional, nunca es puramente semántico, entendiendo el lenguaje como influir en coordinaciones de sentires, de haceres y de, mm. de emociones. Por lo tanto, eh, si nosotros, y aquí está el, el, lo biológico, digamos, si nosotros es la experiencia misma, no distinguimos entre ilusión y percepción. El sistema nervioso vive como válido lo que vive siempre en el momento de vivirlo eso es interesante, o sea, ilusión, yo vivo algo, percibo y lo vivo como válido en el momento de vivir y después lo comparo con otra experiencia y puedo decir aquello que era una ilusión y esta es mi, mi percepción hoy día, digamos entonces eso, eso nos pasa porque eso tiene que ver con nuestra estructura, nuestra hechura entonces si yo en la experiencia no distingo entre ilusión y percepción ¿cómo puedo dar cuenta de una realidad? ¿qué es la realidad? ¿qué es lo real? Entonces es interesante porque se me desarma el tema de la realidad y me aparece el tema de las, vamos a ponerlo en estos términos, muchas realidades. Entonces ahí ahí aparece, el, el, por eso te, te va cambiando el sustrato, ah, no, no es mi verdad, es cómo escucho al otro, cuáles son los criterios de validez de donde el otro dice lo que dice, porque siempre el otro dice un dominio que es válido, pero si yo tengo el concepto de que hay una realidad, una verdad, no escucho entonces escuchar al otro descubrir sus criterios de validez eh, porque ese es el amar en el fondo amar es dejar que el otro surja como el legítimo otro en la convivencia con uno, sin expectativa sin exigencia y una vez que aparece yo puedo decir si el mundo que trae la mano me gusta podemos seguir juntos si no si es tóxico si no lo quiero si no lo comparto nos podemos separar. Mm. Porque la mano no es cualquier cosa, entonces aquí se van uniendo, es como un, un, una gran masa madre claro. donde vamos uniendo lo que no son meros conceptos, sino que son dinámicas
1: relacionales. No, es cierto lo que dice. ahora ¿Cómo? Porque si uno ve, por ejemplo, eh, Chile hoy día, eh, tuvimos elecciones, la gente se engancha y pelea por, eh, por su propia visión y se pone determinista con esa visión y descalifica al otro ¿Cómo podemos ir cambiando y, y darnos cuenta de lo que tú dices que no somos solamente esa pura visión?
3: Bueno, conversando al respecto nosotros diríamos, la pregunta primera es ¿queremos o no queremos convivir? Por si queremos convivir entonces quiere decir que nos escuchamos para hacer algo juntos porque sin duda cada uno en la medida en que no sabemos si lo que estamos viviendo ahora lo vamos a descalificar después como una ilusión o lo vamos a validar como una percepción, no lo sabemos, quiere decir que no le podemos exigir al otro que piense igual que nosotros, tenemos que conversar y en ese conversar surgirá algo que queremos hacer juntos, la convivencia, lo que quiera, lo que, quiera que fuese. Así que nuestro problema no es la realidad, podemos dejar de lado el tema de la realidad, es lo que hacemos. Fíjate tú que para cada vez que te preguntan si sabes algo y tú dices sí, te preguntan cómo lo sabes y tú contestas con un hacer. ¿Qué estamos haciendo en nuestra convivencia? Ese viene a ser el tema. ¿Qué estamos escogiendo hacer en los distintos momentos? No no el tema de la realidad Si hablamos de la realidad quiere decir que hay un, un referente trascendente No podemos hablar de eso Pero sí podemos hablar de lo que queremos hacer juntos O no queremos hacer juntos Claro, lógico, también claro. es válido
2: Yo creo que, que también hay un, un componente Dada la pregunta que te hacía y lo que conversaba Humberto De que sea, y lo dije en el otro día que conversamos con Iván Núñez en la ADN sea ha far, farándula, farándulizado Las relaciones humanas O sea, el tema, esto de, lo, de, la, de, la, de los programas que hay De Gran Hermano esto, esto, esta, 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 el, Los reality Los reality Esto que pasó con, con Trump Con la pelea que tuvo con, con Hillary Esto de, de Macron, no sé, con su señora O sea, como bien, más en preocupado en Chile también mm. Estamos, estamos preocupados de la vida privada del otro o de lo, como los niños chicos me, te quito mi pelota, en no juego más contigo porque tú eres malo, te corrobaste mi idea o sea, con, pero resulta que hay personas que están sufriendo porque no tienen salud hay mala educación las calles no están, no sé hay un estado que no está cumpliendo y dividimos el mundo entre los de izquierda, derecha, los de arriba o sea, ya no está el mundo va a ser dividido ¿cómo nos, nos ponemos a colaborar? el tema es cómo colaboramos para que, como dirían los griegos para que la polis que confía en nosotros, tenga una mejor calidad de vida, entonces, ¿dónde están las ideas? ¿dónde están las ideas que puedo sostener? no las ideas para pa, pa ganar votos, sino, ¿dónde están las ideas que puedo sostener y que voy a poder realizar? entonces como que hay una farandulización que, que el, el común y corriente ya no cree o sea, la, la persona dice, no quiero más eso, quiero ser? algo concreto. Entonces eso es interesante. Porque por, eso,
1: claro, disculpa, por eso le preguntaba a Humberto también qué, qué se puede hacer, porque hoy día de alguna u otra forma son los medios de comunicación los que van impulsando esa farandulización, como tú dices también, porque mientras más pimienta y se empiezan a pelear entre ellos, parece que eso es lo que más genera rating.
3: Pero resulta que el, los medios de comunicación se ocupan de lo que llaman la, audi la audiencia. ¿Cómo la se audiencia, llama? audiencia, el rating.
1: El rating. Claro. O sea,
3: quiere decir que es la opinión de, de los que escuchan la que claro. guía eso. O sea, es la opinión de otros la que está guiando lo que la gente hace en, en los sistemas de, de comunicación. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo estamos pensando en nuestro vivir cotidiano de modo que aparece la... Farandulización. 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 Yo con la otra palabra. En los, <risa> en los sistemas de comunicación. ¿Por, ¿Por qué no somos serios y responsables haciéndonos cargo de que los mundos que vivimos los generamos nosotros?
1: Pero aparentemente hay como una dicotomía. Dicoto estamos con las palabras. <risa> <risa> dicotomía. Esa, respecto a que muchísima gente eh, piensa como tú lo estás planteando, pero quizás no tienen la capacidad de poder transmitir eso y los medios de comunicación se ocupan de una de, de una cantidad de personas que son limitadas pero que están influenciando con, con, con esa banalización de, de, de la información y, y, y porque si uno ve la, la cantidad de gente que hoy día ve televisión es muy poca, pero igual marca tendencia, si uno ve las redes tampoco es toda la gente, pero marca tendencia, entonces el punto es cómo poder eh, penetrar eh, uno como siendo ciudadano en, ...en todo el sistema... ...un poco lo hacen ustedes a través de machística... ...que van van introduciéndose en la organización y todo... no
2: ...claro, porque es capturar... ...a todas esas personas que no ven ve televisión... ...porque está mala... Mm. ...sino que estas personas que, que... ...porque el, el, los seres humanos... ...somos todos igualmente inteligentes... ...entonces las sí, personas... Vale. ...se han dejado de ver... ...es porque quieren otra cosa... ...si hubiese un canal que se atreviera a dar otra cosa... ...sería diferente, o sea... Y, y además, la, la, las personas quieren a personas a quienes escuchar. Fíjate que es increíble, pero cuando vamos a hacer una conferencia, el dos va a hacer una conferencia, están llenos los pasillos, están llenos muchas sí, sí, personas claro. escuchando. O sea, esas personas, ¿por qué, ¿por qué quieren escuchar algo distinto? ¿Por qué quieren escuchar algo que, le, que les alimenta el, el espíritu? México. ¿Por qué quieren escuchar eso? Porque eso quieren la, las personas, pues, en, en, en su mayoría, digamos.
1: Por eso que, bueno, por eso está MCA Canal también. Por eso está Absolutamente. <risa> <risa> claro, porque en fondo queremos transformarlo en un medio alternativo, más luminoso, donde se entregue información constructiva, aportadora y reflexiva, uh -huh. tal como ustedes planteaban. Y en ese sentido, hay un otro concepto muy bonito que ustedes tienen, que el conversar es un entrelazado entre el lenguajear y el emocional. Pueden profundizar un poco qué significa el conversar la
3: palabra conversar viene del latín
1: ¿sí?
3: significa moverse junto con otros con que significa con Conta. y versar, dar vueltas ¿sí? moverse junto con otros pero para moverse junto con otro uno tiene que respetar al otro tiene que estar en un espacio de bienestar básico de, de mucho mm. respeto porque mm. si no se separan bueno. entonces el momento en que conversamos podemos conversar de distintas cosas según las cosas que nos ocupan es decir, podemos dar vueltas juntos en torno a distintos temas según los temas que nos ocupan mm. y los temas que nos ocupan van a depender de las emociones, de los sentires que, que nos mueven en cada momento nos preocupa la convivencia nos preocupa la ecología nos preocupa la agricultura ¿qué es lo que nos preocupa? Ocupémonos de lo que nos preocupa para que nos reflexionemos claro. sobre eso y actemos de manera adecuada. Así que eso es lo que hacemos. Conversar, juntarnos hacer, a, a mirar juntos algo que nos ocupa y que nos hace sentido y sobre lo cual queremos actuar de manera coordinada.
2: Y lo que uh -huh. le da el carácter a la conversación es de danzar juntos. Primero dice juntos. Juntos. Claro, o sea, o sea con otro.
1: Claro.
2: Lo que le da el carácter es la emoción, es la claro sen, sí. en la sensorialidad. Porque yo puedo tener una conversación en que mi, mi emoción sea de la agresión, la separación, la dominación, uh -huh. el sometimiento. Uh -huh. Entonces, ese va a ser un tipo de conversación en que nos vamos, en vez de seguir juntos, nos vamos a separar. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es de este conversar, este versar junto este seguir junto generando mundo, porque hay por eso de marcar, o sea, es la emoción, la, el sentir íntimo el que le va a dar carácter a ese a ese danzar junto. Juntos seguimos juntos o o no o nos separamos. Y la colaboración, que es de lo que se habla tanto hoy día, es una consecuencia de un de infinitas danzas, de conversaciones porque son infinitas danzas de conversaciones en que tenemos un proyecto común, que es lo que nosotros trabajamos mucho en las organizaciones. Eh, esta, estas infinitas danzas que hay entre los distintos niveles gerenciales, entre las distintas jefaturas, y cómo coordinamos esas distintas conversaciones en torno a un proyecto común para que resulte una colaboración. La colaboración no es un principio, sino que es un resultado. Un resultado en que nos vamos a encontrar colaborando entonces claro. estas infinitas danzas pueden separarnos o podemos seguir juntos
1: ahora la gran gracia que ustedes han desarrollado y profundizado es que en la comunicación o la conversación está el lenguaje pero está siempre la emoción y generalmente uno en, en lo normal como, como creencia es que la conversación es algo racional y ustedes justamente lo que plantean es no, es, es emocional
2: Claro, emocional y... y uno, está, todo,
1: está toda la emoción siempre.
2: Claro, y, claro, y una de, la, de las cosas que yo creo que estos últimos años ha sido muy, para nosotros con el DOC y para matrística, y todos nosotros muy eh, clarificadora o, ex, o, o nos ha expandido más el entendimiento, es esto que, que yo le, le conversé con Humberto por varios años, ¿eh? porque todas las ideas que salen, no es de la noche a la mañana, se aquí se, proceso, requieren, ¿no? claro. se requieren.
3: Conversaciones. Conversaciones, Conversaciones
2: y, <risa> y testarudeces, como dice.
3: Ambos somos
1: testarudos. <risa> los dos virgos.
2: Claro, los dos virgos. <risa> sí. Y dragones también, po. Claro,
1: <risa> claro <risa> muchas. Y es un buen trabajo ese trabajar las emociones, Bien. siendo virgos que son más Claro, y
2: me di cuenta ¿sí? del, del, del tema de las emociones, porque cuando yo eh, leí a Humberto, conocí. Hablaba de las emociones como modos de estar en la relación. Yo le pongo nombre a cómo tú te, te relacionas. Mm. Eh, y le digo, digo miedo, rabia, ansiedad, angustia, le pongo un nombre. Sin embargo, yo le decía al doc: pero hay algo que tiene que ver con el sentir, que después llamé la configuración de sentir e íntimo, que es esa sensorialidad que yo no, no, no puedo manipular en el otro, que ah, es mía. Claro, claro. Y desde donde se va a montar mi emoción yo digo que ese es el fundamento fisiológico de, del espacio emocional que genero o sea, yo puedo imitar alegría teniendo pena que es lo que hacen los actores cuando una, un buen claro, actor claro. puede estar en una emoción tremenda y tiene que simular, pues se puede hacer sí, pero, sistemas, esa, claro. pero esa ese sentir mío es mío y tiene que ver con mi historia, tiene que ver. Y ese, esa es la gran antena que tenemos cada uno de nosotros. dónde está mi sensorialidad íntima. Mm. Y de en ese sentir íntimo es donde se se van eh, montando, van apareciendo las distintas emociones. Que yo sí puedo, como muchos dicen, gestionar o manipular, pero, pero mi sensorialidad íntima no.
3: Bueno. Y es interesante destacar que todo argumento lógico, todo argumento racional ¿eh? son, son los argumentos lógicos, los argumentos racionales es movernos en las coherencias de la conservación de ciertas nociones fundamentales, pero esas nociones fundamentales siempre son aceptadas a priori desde la emoción. Todo teoría, todo argumento lógico se funda en premisas básicas que suelen llamarse principios uh -huh. que son aceptados desde la emoción, desde los sentires íntimos de uno entonces resulta que los sentires íntimos y por lo tanto la emoción que es como aparece en la relación están en el fundamento de todo lo que hacemos
1: incluso de nuestros argumentos racionales claro de hecho tú, tú planteas que tú dices somos seres emocionales que buscamos validar racionalmente esas emociones, somos y además que somos intrínsecamente amorosos claro, nosotros decimos que somos intrínsecamente amorosos
3: al mirar primero a, a los animales en general a los mamíferos, claro. a las relaciones amorosas y, y esto porque lo que nosotros decimos que aquello que connotamos cuando hablamos del de amar, a, hace referencia al encontrarse con otro en la legitimidad del encuentro sin exigencias, sin supuestos, sin expectativas y que en cierta manera eh, eso eh, es eh, desde luego el fundamento de, de los organismos multicelulares las células claro. se encuentran claro. sin destruirse pero del espacio en lo cual nos hace posible, ¿ya? que es la buena tierra, el espacio que nos hace posible, eh, que es la buena tierra en la, en la tradición eh, cristiana.
1: ¿Y, ¿Y bajo ese punto de vista se plantea que el amor se da desde la biología?
3: Sin duda, pertenece al espacio biológico.
1: Pertenece al espacio biológico.
3: Pertenece al espacio biológico. A ver, estos dos organismos se pueden encontrar y quedarse juntos, o se pueden encontrar y destruirse. Si se encuentran y se encuentran juntos, implica que aceptan recíprocamente, en principio, digamos, en su conducta, el estar con el otro, en, en la, no en la destrucción, sino en el estar juntos. Entonces, y en nuestra historia evolutiva, el, el origen del lenguaje tiene que ver con la familia ancestral, con ¿no? de primates bípedos, en que la convivencia en el placer de la cercanía corporal, de la intimidad sexual, del hacer cosas juntos, se conserva de tal manera que aparece el hacer y el coordinar los haceres, los sentires, los haceres y que se conserva de una generación a otra en el aprendizaje de los niños. La emoción que hace eso posible es el amar.
2: Claro, Ajá. si uno entiende la palabra amor como la, la entendemos nosotros, sí. por eso hablamos de amar.
1: Sí, la palabra sí, amor sí. tiene
2: sí. tanta tanta historia. Desde, sí. desde lo romántico, Shakespeare o qué sé yo. tanto Si uno aparece un ser vivo, y para que... Ese, ese, en el momento que aparece un ser vivo, aparece el nicho que lo hace posible no andan seres vivos volando por ahí sin un nicho que lo haga posible y esa, esa, ese acoplamiento ese, ese, por eso hablamos de la buena tierra bueno. haciendo relación a la, a la parábola de, de
3: Jesús, de Jesús. De en sí, el sí. momento que aparece no.
2: un ser vivo aparece el nicho que lo hace posible ese nicho y ese ser vivo, esa, esa buena tierra es, conserva la autopoyésima molecular de ese ser vivo en, esta, en este acoplamiento por lo tanto, toda esa que nos llamamos la unidad ecológica, organismo, nicho, ese es un ser amoroso. O sea, es lo que uno como observador distingue: la buena tierra. Mm. Por ejemplo, un bebé, eh, útero, buena tierra, nace y tiene que tener un espacio amoroso que lo contenga: un espacio de contención, de nutrición, de, de, de cariño, de amor. de Esa es el, su nicho, digamos. Claro, sí. Y esa es la. Entonces. Todo si todo ser vivo o todo sistema autoboyético molecular para la conservación de su dinámica mole, autoboyética molecular es necesariamente un espacio de buena tierra en esta unidad ecológica organismo nicho que integra un ser vivo planta, un ser vivo bicho, un ser vivo humano. Si no hay un espacio de buena tierra, de buena tierra entendido como en una planta ya sabemos un, claro, un nutriente que claro. tenga todos los minerales necesarios para crecer un, un, un bicho que tenga todo para su alimentación un ser, ser vivo, un ser vivo humano necesita no solo la alimentación eh, de, de, de nutrientes sino que también la alimentación del alma esa alimentación amorosa ese es porque la, la cuando hablamos de mamá esta buena tierra mamá o la mamicidad que la puede hacer tanto el hombre como la mujer, es esa buena tierra de contener, de, de nutrir, de, de, de. como la pachamama, digamos. Entonces, sí. cuando hablamos de la mar, no es un amor, no es el amor que entendemos habitualmente en la Romántica. mar, sino como una dinámica relacional de.
1: Y, y uno podría inferir, por ejemplo, y, y, llevándolo a la cosa concreta, todas estas discusiones, agresividades que se dan entre personas por diferencias de pensamiento que la, la raíz es la falta de amor original y, y ahí como que va saliendo esa agresividad por... o por teoría por teoría claro, lo, mira si
3: tú atiendes un poco a nuestro vivir cotidiano vas a mirar que hacemos discriminaciones Cierto. ¿no? discriminaciones por cualquier motivo por pensamientos, religiones color, por cualquier motivo y si tú preguntas por qué estás haciendo eso, por qué estás haciendo esa discriminación te van a contestar con una teoría y esa teoría que es lógica tiene fundamentos a priori que son emocionales no porque es muy chico, que no me gustan las personas chicas ¿no? y digo ah, fíjate que como es tan chico no puede hacer esto y lo otro entonces invento una teoría con la cual justifico, justifico mi discriminación, pero el fundamento de mi discriminación no es la lógica de la teoría, sino que son las premisas desde donde yo construyo la teoría con la cual justifico este rechazo mío o esta elección mía que es emocional
1: O sea, sí. todo, todos los sistemas de creencia o
3: en reforma tienen su origen emocional entonces. Absolutamente, premisas mm. fundamentales aceptadas a priori mm. que a veces no estamos dispuestos a revisar Claro. entonces generamos un fanatismo todo
1: entonces, sistema es, de claro. creencias tiene de alguna forma un origen emocional
3: claro, tiene un fundamento todo, todo argumento lógico es un constructo en el cual se hacen variaciones en torno a la conservación de ciertas premisas fundamentales
1: yeah.
3: todo en matemática en ciencia, en biología, en lo que quiera que fuere toda teoría filosófica es un constructo en torno a la conservación de ciertas premisas fundamentales un constructo lógico, si yo acepto este, estas esta nociones básicas hago todo un constructo lógico por lo tanto puedo concluir esto pero esto es que aparece como el resultado de un razonar mm. ese razonar se funda en la conservación de las premisas fundamentales ¿Mm? o sea en ciencia, en física, en biología, en lo que quiera que fuere, en las artes culinarias también cuando te explican a ti cómo se hace un cierto guiso ¿no? Tienes que, esto es lo central, por ejemplo el aderezo, lo que quiera que fuera que es el caso y entonces resulta que el tema central es las premisas fundamentales de dónde estamos haciendo nuestra argumentación
1: entonces, eh, cuando tú, lo que tú planteas que de alguna forma cuando nosotros nos mantenemos en el sistema de creencia es principalmente porque queremos mantenernos status quo nomás, con pues miedo sea, a, no, a no movernos... Claro, a no miedo a que esas premisas
3: fundamentales que tenemos sean alteradas. Ajá. ¿Cuáles son mm. esas? No sé, depende del claro, caso.
2: Claro, miedo porque mm. esas premisas que yo considero fundamentales eh, eh, se realiza realizan mi identidad. Por o ejemplo. Sea, yo soy esas, esas ah, premisas fundamentales, ah, por ah, lo tanto... Si alguien. O sea, por, por eso no estoy mira, dispuesto a mirarla. Pues eso el tema del fundamentalismo. Es el, el fundamentalismo, en el fondo, es un delirio, donde no estoy dispuesto a reflexionar sobre aquello que constituye mi pensar, porque si reflexiono puedo cambiar. <risa> Entonces, por lo tanto, el tema más. El, el tema de las teorías. Bueno. Va, va a depender qué teorías también.
3: Claro, no, en, en cualquier Cualquiera. teoría. A, ahora. El que la me transforma en fundamentalista, entonces sí, a esa a teoría. Eso me refiero. Claro, claro. Pero toda teoría, toda, búscala en cualquier parte. busco un trabajo científico. En la introducción te dice, tales y tales condiciones son el fundamento para lo que viene después. Ahora, mm. si estos son los fundamentos, entonces, bla, bla, y deduzco todo lo demás. Claro. No está mal. Eso nos permite no. hacer todo lo que sí, hacemos. Claro. Eso pero,
2: es lo que quería destacar, ya, para que no sí. crean que, que estamos claro. tirando abajo la, la teoría, digamos.
3: Claro. El. el el problema es el
1: apego el es, apega, a las es. premisas fundamentales. Exactamente. Y de ahí, de alguna forma, también es la observación que uno le puede hacer a la, a la ciencia o a los científicos, ¿no? Que de alguna forma también se quedan como apegados a ciertas formas, a ciertas creencias. A cierta
3: veces creencia.
2: pasa eso. Claro. A veces pasa eso. Pero bueno.
3: el arte de ser científico está en estar dispuesto a revisar siempre las premisas fundamentales desde donde uno dice lo que dice o hace lo que hace.
2: El arte. Ah es que ese sí. es el tema porque se le achacan muchas cosas a la ciencia y resulta que, que detrás de la ciencia hay un científico que aceptó esas premisas fundamentales por eso hay un arte ah, como la, dice el doctor que que es,
3: el escoger y el estar dispuesto a revisarla eh, ese es, que es, 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 es el punto claro. o sea,
2: <risa> no es sacrificar la ciencia sino que el científico esté dispuesto a porque, de,
1: de hecho ustedes los critican bastante de vez en cuando porque dicen no Humberto Madurán, Jimena ya no es lo mismo de antes, porque ahora que sé yo por ejemplo el tema del cáncer u otras reflexiones que ya no son las mismas reflexiones de antes. Entonces, ah, no sabía o sea, no, sí, no, sí, aparecen de repente sí, en redes, bueno, cosas pero, eh, que ya, ya no es lo mismo, que ya es eh, eh, se fue al New Age claro. o cualquier cosa Ah, porque
3: está pensando que hay premisas fundamentales que tienen que ver con lo que él llama el New Age eh, ah, Cierto, cierto Pero resulta que si nos pregunta a nosotros, nosotros no solamente estamos dispuestos a revisar las premisas fundamentales sino que somos científicos, operamos con un cierto criterio de validez que exige que estemos dispuestos a revisar las premisas fundamentales por supuesto. Qué
2: interesante sí. esto que estabas diciendo, no sabía. Sí, claro, ¿no? o sea, como que sí. usted dejó de ser científico claro,
1: sí. porque yo, yo,
2: se ha preocupado o mira otros dominios del vivir humano que no son puramente científicos.
1: Es. Yo he tenido ciertas reflexiones, como ustedes sí, conversaciones claro. en redes... Eh, bueno. Por, por ustedes porque hacen comentarios de repente que no corresponden pero un poco como tú lo estás diciendo mm,
3: claro porque la, muchas veces ah. se piensa de que hay temas que son de la ciencia y temas eh, que son eh, de la filosofía claro exactamente no cualquier tema es un tema de la ciencia si yo me pro, propongo explicarlo de una cierta manera mm. y cualquier tema es de la filosofía si yo me pregunto por los fundamentos de, la, de donde acepto la validez de lo que digo mm. eso está es parte de nuestro vivir cotidiano sí, no, okay. no son no son estancos de pensar, nuestro pensar no es un conjunto de... Eh, no es un mosaico de ideas. Es,
1: es bueno, y que eso también tiene que ver con, con esa mente dual que muchas veces tenemos, que siempre tenemos que estar viendo el blanco o el negro, no, 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 no puede haber matices, no puede haber combinaciones. O sea, cuando hablemos un
3: poquitito de los temas del presente nos vamos a dar cuenta ah. de que lo central de lo, del ser humano es que podemos reflexionar. Mm y ahí es donde van a aparecer todas estas miradas a las cuales tú haces referencia en esta ahora
1: respecto a eso mismo, tú planteas, los dos plantean eh, el conflicto emocional siempre trae aparejado una desarmonía al cuerpo el cáncer es una desarmonía en los procesos de reproducción celular que requieren ciertas condiciones genéticas para que pasen más fácilmente de una manera u otra pero eso depende del vivir de ese ser eh, mucha gente, bueno, de ciencia invalida las emociones porque piensan que son una cosa superficial pero son expresiones del modo en cómo se relacionan los organismos. La ciencia no es un modo particular, la ciencia es un modo para reflexionar y explicar nuestro vivir. Sí, eso digo yo. Claro. Lo sostengo. <risa>
3: claro, a propósito del, tema, del famoso
1: tema del cáncer y que, que el cáncer eh, no es solamente un tema físico, sino tiene, también tiene que ver con las emociones y con nuestro sistema global en general. Claro. Pero,
3: estaba pensando en este momento si pensamos en una familia yeah. mm. papá, mamá, hijo, abuela todo un conjunto de personas que conviven y cada uno de estos participantes tiene su, su modo particular, sus preferencias pero se armonizan, llevan n años mm. viviendo juntos pero en este proceso de pronto aparece un novio o una novia ¿Ah? que entra eso entra el sistema ahí entonces se distorsiona todo hasta el momento en que esta persona no, no es que se armonice con las costumbres de la familia entonces se recupera la armonía de la familia no es que la persona pierda su identidad sino que se armoniza pero cada vez que entran moléculas o que se producen por circunstancias o nace un bebé ya está Nace un bebé. Ese, ese bebé es un ser completamente nuevo para la familia. Y resulta que toda la familia se, se transforma en torno a, a este bebé. Eso pasa con el organismo, con las moléculas claro. que se están produciendo continuamente y de pronto aparece una molécula que, que es rara y, y toda la cosa se distorsiona o se mete una molécula que es rara y todo se distorsiona, se desarmoniza y dependiendo de cómo se resuelva eso en la dinámica interna de la, del organismo, se recuperará o no se recuperará la armonía.
2: O sea, hay que tener, eh, yo siento que hay que tener mucho cuidado con estos temas.
1: Claro, porque, se No, porque
2: no malinterpretar, vale o sea, si uno está viviendo y tiene un, una familia, tiene un hijo que tiene cáncer o sea, estoy en una sensibilidad y en un dolor tan grande que voy a escuchar de dónde voy a escuchar ah, entonces por lo tanto el, la, es multisistémico el tema, o sea, hay que ampliar la mirada porque es fácil hablar sí, sin cierto. la guitarra, Obvio. entonces resulta que eso uno dice que yo, sí, cualquier ser vivo y cualquier ser humano que vive en una armonía en esta unidad ecológica-organismo nicho eh, en una armonía relacional emocional el, va a tener menos probabilidad de enfermarse Que otro Que vive en un espacio de mucha agresión De mucho maltrato De mucha pena, de mucha rabia Pero no podemos decir Que es la familia la causante por, por, por eso hay que escuchar Ahora sí, claro, las emociones Los sentires íntimos Influyen en que se desarmonice Mi fisiología, claro Pero va a tener que ver cómo uno lo dice De dónde uno lo dice Porque porque uno no, no yo no, ni siquiera me imagino una familia que tiene un, un pariente, un hijo, alguien que tiene cáncer, cómo va a escuchar las cosas de fuera. Entonces, sí, el, las emociones, si uno vive en armonía, en un espacio emocional de respeto, de escucharnos, se va a desarmonizar menos que en un espacio emocional donde haya agresión. Pero eso no significa que la única causal sea Tema, de el tema... Pero el sí hay, el tema tema, hay un
1: tema más de fondo y que ustedes también lo trabajan, que es la amar educa, ¿no? Claro. Que tiene que ver también, si creamos un espacio que acoge, escucha, en el cual decidimos la verdad, decimos la verdad y contestamos las preguntas, nos damos tiempo para estar allí con el niño niña, ese niño se transformará en una persona reflexiva, seria, responsable, que va a acoger de Claro,
2: eso. porque lo, sí. los niños quieren adultos que les explique el mundo que vive. Por eso pregunta, por eso el niño la gran maravilla que tiene de chiquito es que pregunta sí. ¿Cómo es que yo nací? Papá, ¿por qué pasa tal cosa? Papá, ¿por qué la? el niño pregunta? ¿Y por qué pregunta? Porque quiere conocer el mundo que vive Entonces si hay un adulto, o el mundo adulto que está no tiene tiempo El mantra del no mm. tengo tiempo Entonces va a consultar a la televisión o va a consultar al, al iPad o va a consultar a las tecnologías entonces el adulto en los primeros años el, 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 lo, los que están con el, son fundamentales para la expansión de la creatividad y la inteligencia de ese niño o de esa, de bueno. esa niña por eso los profesores no son irre, no son reemplazables todavía por eso es tan fundamental la tarea del profesor en la sala de clase porque eh, ahí tiene un trato personal con el niño independiente que le, lo que le pidan burocráticamente el ministerio que haga o no haga hay una relación personal ...del niño con ese profesor... ...entonces claro... ...el niño... ...la niña... ...necesita adultos... ...que lo vean... ...que tengan presencia... ...que contesten sus preguntas... Mm. Que, ...que lo abracen... ...que le digan que lo quieren... ...sí... ...es fundamental para esa... ...sanidad emocional... ...de ese niño... ...a lo largo de su vida... ...lo mejor... ...el mayor tesoro... ...que le puede entregar... ...un papá... o ...una mamá... ...o adultos... ...a un niño o niña es ese espacio amoroso porque ese espacio amoroso le va a permitir pararse en cualquier momento de dificultad en su vida adulta
1: por eso tu Humberto decía en una pregunta que hicieron que el futuro de la humanidad no estaba en los niños sino estaba en los adultos claro, eso es lo que <risa> pensamos con Jimena
3: porque <risa> los niños se transforman con los adultos los mayores con los cuales conviven claro o sea, según nosotros que somos mayores convivamos con estos seres que son más jóvenes que nosotros o que están mirándonos, esperando que nosotros mostremos algo que les resulte interesante somos en realidad los responsables del futuro
2: Claro, pero eso no es trivial, esa frase yo no, no, no encuentro es que, potente No, ¿sabes? es lógico, porque
1: requiere uno, una reflexión en uno mismo y ver qué uno está haciendo también Piensa
2: tú los niños de hoy día, un niño de 8, 9, 10 años ¿A quién quiero imitar hoy? Alexis Sánchez, a Vidal, a Bravo porque le ofrecieron algo, le ofrecieron un ejemplo de templanza, de trabajo, de, 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 de una meta. de Entonces quieren no quieren ser como un político. De, porque a, algo están viendo los niños ahí que dicen yo quiero ser como él. Claro. Él me invita, me inspira. Este otro no, no me invita ni me inspira nada. Entonces los seres humanos, los adultos somos inspiradores o no para los niños y niñas. Sin duda. Entonces es una tarea eh, fundamental, pues, o sea, cuando yo veo y lo traigo, porque ayer fue el, el partido en que yo siento que no perdieron, hicieron un partido maravilloso, se la jugaron 100% y, y, y no pasó nomás, uno gana haciendo goles. Dice. Eh, este, esto, Estos chicos que vienen de, 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 de lo que llaman eh, y lo que es este espacio es tan vulnerable. Cómo con una mamá que los acompañó con una familia que los acompañó han llegado, o sea se puede ellos mismos dicen si uno si uno tiene un sueño lo persigue y eso es lo que tendrían los niños en la escuela que tener adultos que los inspiran a seguir sus sueños
1: ¿y qué le podemos decir a las personas que nos están viendo Humberto y Jimena eh, de cómo pueden hacer la transformación en la convivencia con, su, con los menores?
2: La transformación en la convivencia con los menores está ocurriendo de todas maneras. Ahora lo que la persona tiene que preguntarse es cómo estoy haciendo ¿Cómo lo, lo que estoy haciendo. Porque está ocurriendo igual, los niños están creciendo de todos modos. Entonces la, 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 la idea es, eh, bueno, ¿yo ¿escucho a mi hijo y a mi hija o no lo escucho? ¿Cómo, ¿Cómo me doy el tiempo, el espacio para preocuparme, para ocuparme de sus intereses, de sus sueños? ¿Qué les gusta? qué que música escucha como el nombre de sus amigos para interiorizarme mm. de su mundo porque ahora con el tema de las redes de los teléfonos estamos más preocupados del, de, de mandar whatsapp este que de la relación con el otro
1: de hecho en las propias casas se comunican mm. con whatsapp claro,
2: que todavía mm. no es reemplazable por mucha inteligencia artificial que haya, entonces fíjate que es barato no es caro, es simple y es enriquecedor cuando un papá, una mamá, un adulto, un profesor se ocupa de ese niño de manera amorosa y lo escucha para saber de él un poco más que aquello, de los dientes, anda a acostarte, comete la comida.
1: Sí.
2: Sino que ir más allá, a ver cuáles son realmente los sueños que ese niño o esa niña tenga.
3: Humberto, ¿Sí? ¿Sí? No, no, preguntar algo? No. Que hay algo que no es reemplazable por ninguna tecnología podría eventualmente serlo pero siempre hay un ciclo de interrogación del cual podemos hablar y es la reflexión y la reflexión es el acto en el cual uno se detiene y mira dónde está y si está haciendo lo que está haciendo, le gusta o no le gusta y puede escoger ¿Ah? nosotros hacemos un bailecito ¿eh? cuando hacemos una conferencia sobre el tema, ese tema ese es el central no la cantidad de información, sino que ¿qué hago yo con la información? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿O con quién me quiero quedar? ¿Qué quiero conversar? ¿Cómo quiero que sea mi vivir? Digamos, de eso es de, eso de lo que estamos hablando.
2: Claro, porque uno, uno como mamá bueno, este es un típico dicho que se dice, los hijos no vienen con manual de instrucciones, uno lo hace de la mejor manera que puede y siempre se va a equivocar, Eso, eso hay que darlo por hecho, porque en alguna parte se equivoca uno, pero si uno está entero, eh, si uno está ahí, hay un adulto presente, ese niño va a tener todo lo que necesita para su para su crecimiento y para su sanidad, como decía hace un rato, emocional.
1: ¿Cómo eh, te están planteando de otra forma que se está perdiendo como el sentido en, eh, respecto a eso y también respecto a... a, a a un Chile que vive con la desconfianza con la rabia ¿Qué, qué, ¿qué deberíamos hacer en el día a día respecto a eso?
3: preguntarnos si queremos o no queremos convivir y si queremos convivir tenemos que ser honestos porque si no somos honestos vamos rápidamente a, a negar el deseo de la convivencia depende de nosotros sí.
2: a mí me pasa algo con este tema de yo creo que mientras más pone un tema uno más, más se, se va configurando se va o sea, en Chile somos grises en Chile estamos en la desconfianza en Chile no creemos los políticos en Chile, o sea, ¿en qué Chile estamos viviendo? y resulta que hay niños que están naciendo de todas maneras, hay jóvenes que están estudiando para ser profesionales o sea, pongámosle un poquito del otro lado también, o sea, la claro. esperanza de que podemos hacer todos un Chile mejor, o sea, porque si no nos vamos a deprimir y nos vamos a amargar cuando tenemos un país bonito, tenemos la posibilidad, elijamos a alguien que realmente nos represente en, en, en un proyecto, en un proyecto país. Eh, seamos más partícipes nosotros como ciudadanos en las redes, donde sea eh, mostrándonos más constructivo, en un, en, en un, porque si no, sí, la confianza, pero ya no en el planeta, o sea, no es en Chile. O sea, de, vi, hemos vivido años en que yo encuentro que es fantástico, mira la, la mirada distinta. Yo encuentro que es fantástico que haya aparecido todo esto de la corrupción, porque si no estaría igual tapado. O vale. sea, el que haya aparecido muestra que está saliendo todo lo, lo malo, está saliendo la podedumbre bueno. para poder construir a partir de eso, regenerarnos. Por eso nosotros en Matística hablamos de la regeneración, porque si no llegamos a un momento en que nos queramos regenerar, del, del cuerpo, del alma, de la cultura del espíritu eh, para qué siguen naciendo niños para qué seguimos teniendo proyectos para qué seguimos trabajando entonces yo creo que hay un momento de, de que salió todo y, está, y va a salir más, a lo mejor cosas malas para sí. a partir de ahí regenerarnos y orientarnos a, a un mundo mejor lo mismo que tú haces aquí teniendo este espacio en Exhibit, mm. este espacio que vengan las personas a conversar que vengan a, a dar ideas que vengan para para ser mejores, o sea, para tener una esperanza un mundo mejor, porque si no...
1: Toda la razón. Ahora, ustedes trabajan mucho con las organizaciones también. Entonces, sí. El proceso de transformación en organizaciones tampoco se da solamente en la cosa teórica, la cosa técnica, ¿no? Está, está en el hacer, que un poco ustedes lo que ustedes están transmitiendo. Porque en la unión es mucho, se ha hablado teóricamente de la colaboración, del trabajo en equipo, el sentido en equipo, pero finalmente no pasa mucho porque es, es como muy teórico, ¿no?
2: Claro, por eso eh, para nosotros, cada trabajo en una organización es generamos en un laboratorio humano a partir de este año con mucho más potencia, um, en, a partir del año 2017, con mucha más potencia, de ver a las organizaciones como esta, este sistema mm. que está compuesto por distintas redes de conversaciones, como decíamos, de, la, de distintas danzas, y cómo vamos generando en este, en, esta, en este sistema conversaciones que se orienten a un proyecto común, a un propósito común, eh, a, que resulte en un espacio de colaboración, entonces, por lo tanto, ahí hay que entrar, como decimos así muy en chileno, a picar, a picar en sí. el sentido de, de, de relacionarnos con cada gerencia, con cada jefatura, eh, para ver cuál es la, es la riqueza que hay dentro de, del sistema. Porque también cada transformación de organización o de un sistema organizacional eh, tiene un techo de acuerdo a las personas que realizan la organización y de acuerdo a los deseos que tenga la plana mayor también. Lógico, claro. Bueno. Te fijas porque sí. también ahí hay hay, hay bordes. En sí. los...
1: Humberto, cambiando el tema, eh, yo leí que tú tenías, habías tenido una experiencia a los 11 años con tu mamá, eh, que tu mamá era asistente social, ¿no? que te llevó a un lugar que era bastante pobre y viste un, chi, un, un chiquito, parece que era un poco mayor que tú. ...que vivía en condiciones muy malas... ...y que de ese momento... ...tú tomaste conciencia de, de que... ...entre comillas, que eras como privilegiado... ...y que, que en el sentido uno tiene que agradecer a la vida... ...yo creo que eso es un sentido muy constructivo también... De, de, ...de mirar la vida, ¿no? Sí, eso es cierto, eso
3: me pasó... ...y la descripción que tú haces es bastante... ...adecuada... ...porque me di cuenta de que... ...yo era responsable de lo que hacía... Porque no, no tenía ninguna condición especial para tener el privilegio de tener acceso a una serie de cosas, colegio, comida, que ese otro niño posiblemente no, no tenía. Claro. Entonces, que dependía de mí. ¿eh? Y eso me centró a mí en la responsabilidad de que yo tenía que escoger lo que hacía en cada momento. ¿eh? Y eso fue confirmado después de alguna conversación con la mamá que nos llamó a mi hermano y a mí a propósito de que hacía algunos meses que había muerto la abuelita y nos dijo niños, el pecado no existe las conductas no son buenas o malas en sí mismas son oportunas o inoportunas adecuadas o inadecuadas según el momento y es responsabilidad de cada uno saber cuál es cuál en cada instante vayan a jugar y eso para mí, fue, para mí mm -hmm. fue central porque me dijo entonces yo soy responsable de lo que hago tengo que escoger ¿Ah? y ese es el punto pero fue también ocurrió en un momento bien importante no, no ocurrió de un señor adulto que tiene 50 bueno. años y que es empresario, o que es militar o que esto o lo otro sino que el niño de modo que eso guió su vivir
1: y eso de alguna manera ha guiado mi vivir y las preguntas que me he hecho. Sí, de, de ahí surge otra cosa que a mí me llama la atención, eh, que son las sincronías. Ustedes dicen que la sincronía es el fundamento de la coexistencia. Entonces, ¿hay que confiar en las sincronías? ¿Cómo se origina esta sincronía? ¿Se, se da? ¿Esa, esa, ¿Esa es la magia de la vida? ¿Que se van no, dando estas sincronías? Esa es una
3: explicación que uno se puede hacer, pero tú te vas encontrando con las circunstancias de tu vivir tú Nosotros decimos la ocasión no hace el ladrón, el ladrón hace a la ocasión. Mm. Porque uno escoge que uno.
1: Claro, escoge, <risa> pero, pero a veces se dan las intersecciones en la vida pero, que.
3: Por supuesto, pues, uno no sabe. Estamos viviendo claro. un presente en el cual todo va apareciendo sin ¿sí? que nosotros sepamos qué es lo que va a aparecer. Cierto.
2: Ah. Yo encuentro ah. que son maravillosas las sincronías sí, pues. porque uno dice esto fue sincrónico a posteriori. Sin embargo, para que aparezcan la sincronía, es, este como este, este como calce con el otro, ¿no? es, es, esa sincronía, mira, estaba pensando lo mismo. Sí, claro. hoy oh, mira, no, no ¿eh? esa sincronía tiene que ver con que esas dos personas están en el centro de sí mismas, en un espacio emocional de flow fluir de, 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 de encontrarse en las circunstancias sin esfuerzo y van apareciendo estas sincronías cada vez más en la vida de uno cuando más liviano anda uno con uno mismo ¿eh? Es bien sí. eso. ¿No
1: podría decir que también es como la frecuencia radio Que uno se conecta a cierta frecuencia Y vibra en cierta frecuencia Y se conecta con otra persona que está en la misma frecuencia? Bueno,
3: a ver, sí, si entramos sí. a explicar Podemos explicar <risa> Pero eh, esas imágenes son, son evocadoras Pero si tú me preguntas a mí uh -huh. Yo puedo entrar a una explicación Que tiene que ver con nuestra biología Con nuestra fisiología cómo generamos los mundos que vivimos Entiendo, sí pero también cuando pasa la sincronía uno se encuentra con que el presente que está viviendo tiene ciertas características que uno empieza a ver y que antes no veía, ¿ah? que tienen que ver con estas coincidencias. Y ahí es donde yo, o la persona, <risas> tiene que escoger. ¿Y de dónde va a escoger desde el presente histórico que está viviendo? Pero a mí me gustaría
2: preguntarle a mí, a Edgardo, ¿cuál es tu explicación de la sincronía? porque es, es o sea, interesante para nosotros
1: también saber O sea, yo siento que todo es energía Y de alguna forma somos seres Más allá del ser físico Somos, somos seres energéticos uh -huh. Y creo que Vibramos en, en, en esa energía En distintas frecuencias uh -huh. Entonces uno se conecta A cierta frecuencia Con otra persona, o ciertas situaciones Por eso yo me da, me da mucho eh, Estoy de acuerdo con lo que tú planteabas en respecto a ser eh, constructivo, por ejemplo. Porque si uno empieza a vibrar en lo negativo, que esto es malo, 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 finalmente esa frecuencia empieza a irradiar. Y, y eso ingresa en, en, en uno como ser humano. Por eso la importancia de, de vibrar en, en cierta frecuencia. En ese sentido, de alguna forma, somos, ustedes lo plantean también, quizás distinto, pero somos como co-creadores de nuestra propia vida. De la forma como que estamos vibrando, hay gente que siempre dice: ah Tengo mala suerte, tengo mala suerte, mala suerte, y la, la mala suerte le llega.
2: O sea, uno genera mm. el mundo que vive. Claro. Y por lo tanto, contagia mm. al otro también. Es un
1: virus, o sea, sabemos, claro. Eh,
3: claro. Porque nos ah. estamos transformando juntos en la convivencia. ¿eh? Bueno, Porque claro. somos un presente histórico de la historia de conservación del vivir y la armonía ah, de la unidad ecológica, organismo nicho, de modo que no estamos desconectados. Ah, por eso cuando hablamos de un ser desconectado sí. hablamos de un extraterrestre cuando los españoles llegaron sí. a, claro. al nuevo mundo eran extraterrestres sí. en sí. el sentido de que venían con una cultura distinta con ah, instrumentos diferentes con intenciones y deseos distintos
2: claro, por eso esto del multiverso por eso cuando tú dices sí, sí. Eh, Humberto, nosotros nos hemos dedicado al desarrollo personal como dicen por ahí también sí. <risa> que libro ¿cómo no ver? ¿cómo no estar abierto a ver toda la riqueza que hay? o sea nosotros la otra vez, nos tocó ir a hacer una conferencia y antes que entrar eh, la persona estaba hablando de 49 conciencias que hay en el universo, ¿Cómo lo rechazo a priori, desde dónde yo puedo decir que eso que dice no es verdad, claro. eh, hablaban de las galaxias los y hablaba de los sí. de los distintas eh, de, los, de los cómo se llama esto, esto es que extraterrestres, alienígenas,
1: ¿Distinta raza. distintas
2: razas, nosotros nos quedamos con el dedo así y, mm. y lo escuchamos ¿Cuáles son los criterios de validez donde dice lo que dice él? ¿Cómo lo niego yo? ¿Cómo puedo decir Siempre. este se dedicó ahora, ya no es científico? O ya no es... Si sí, la riqueza humana... Ahora, lo que yo tengo que aprender también es a ver dentro de, to, de todo eso, también hay chanta. Claro. Pero bueno, tú que parte estás en lógico. esto, en es parte de... de, 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 de
1: hay hay de chanta todo. en todo.
2: Entonces, por eso yo digo que... Pero, el, una de las cosas que a mí me ha pasado Que fue bien interesante Hace muchos años atrás Cuando viajaba yo le decía Mi mamá ya falleció en el 2007 Pero le decía mamá Voy a viajar y mi mamá se ponía a rezar Y yo decía mi mamá sentaba en el living A todos los A todos los santos y se ponía a rezar Para que la niña le fuera bien Y un día dije ¿Por qué mi mamá cree en Dios? ¿Qué, qué es esto de la...? Porque entré toda en un... O sea, muchos... Y yo dije ¿Pero quién es...? Y le conversé al... Quién es uno para quitarle el dios a otro? ¿Quién es uno para quitarle las creencias a otro? Y yo puedo entrar vale. a una sinagoga, una mezquita, una sin,
1: sí.
2: sin rechazo. Entonces, porque uno no se yo creo que MS, el, el tu gran festival. festival es una gran muestra sí. de la diversidad humana, de las distintas maneras de pensar que no le hace mal a nadie. Por supuesto. Si hay algo que me hace mal es dividir el mundo. Eh, eh, es decir, lo mío es lo válido, lo tuyo no entonces, Así a propósito es. de lo... no sé a qué vino esto pero a propósito de lo que decía el doctor <risa> con respecto a... ¿a qué estamos? a explicar, a explicar. A explicar
1: claro, hay, de hecho hay un español que hoy día resuena mucho que se llama Emilio Carrillo que él plantea que cada ser humano vive su propia experiencia de conciencia y que cada experiencia es respetable y que uno no puede descalificar a nadie porque está viviendo su propia experiencia. Y si está, si está haciendo un chanta, es porque tiene que vivir esa experiencia de conciencia de chanta. Claro, ahora claro. yo
2: puedo elegir...
1: Lógico, ahí ya Si sí, sí,
2: sí, me oriento hacia sí, eso sí. o hacia lo otro. Porque,
1: Lógico, porque ese es el punto. El ah. punto claro.
3: Y eso es lo que nosotros pensamos que no quisiéramos perder en nuestro devenir histórico. Mm. El que podamos escoger en un momento determinado si queremos hacer una cosa u otra y escoger si queremos el querer que queremos eso es lo que no queremos perder no, Entonces, de cuando hablamos de, 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 de la tecnología de, hacia dónde va la historia tecnológica no queremos que vaya en la dirección en la cual eso lo perdemos
2: o sea perder esta experiencia de decir si quiero el querer que digo que quiero querer no, a ver ¿Quiero el querer que digo que quiero querer o no lo quiero? Esa es la experiencia de libertad. Es decir, yo elijo el querer que digo que quiero querer. Yo quiero esto. Sí, yo lo elijo. ¿Cuántas veces decimos que queremos y elegimos, pero en realidad no queremos? Entonces la experiencia de libertad es elegir aquello que digo que quiero querer.
1: Entonces, esa pregunta que te antes de, de entrar al estudio, ¿qué, ¿qué es la cibernética en tiempo cero? <risa> que a mí me suena como cibernético, en tiempo cero. Suena.
3: Vivimos en un presente continuo cambiante. Correcto. ¿Mm? Ninguno de nosotros ha mirado el reloj aquí. Bueno, no, mujer, algunos de ellos que están filmando, que están ocupados del reloj. ¿Ah? Pero esencialmente nuestra conversación ha ocurrido en una hora. Y todo lo que nos ha pasado es en ese ahora, que tiene una extensión que uno después dirá larga o corta, no lo sabemos según cómo lo hayamos vivido. Entonces la cibernética en tiempo cero hace referencia a lo que le sucede a uno en el ocurrir del proceso del convivir reflexivo. ¿Cuál le pasa a uno en una situación de convivir reflexivo en el momento de estar viviendo en, en esa dinámica de la conversación reflexiva ah, ese es el eh, conversar en tiempo cero, digamos quiere decir que no es el transcurso histórico lo que nos ocupa sino que lo que está ocurriendo en ese momento de modo que vamos transformándonos a lo largo de, de, por supuesto del devenir histórico pero lo vivimos y miramos la dinámica en el ocurrir de la reflexión
1: no. bueno,
2: Entrelazada con la cibernética en tiempo histórico
1: yeah.
2: porque nuestro presente se entrelaza con nuestra historia sin embargo la historia en el presente cada vez que nosotros hablamos de la historia estamos no yendo a la historia sino que explicándonos desde este presente, desde presente nuestro claro. nuestro claro. vivir Exactamente. entonces esto a propósito de que a Humberto se le entregó a la sociedad cibernética le entregó la, mera, la, la medalla de oro, no ¿sí? el Wiener Nosotros fuimos a hacer una conferencia y hicimos una conferencia, uno del loco estrelló con y yo hablaba de la y lo que hemos desarrollado sobre la cibernética en tiempo cero, que estamos diciendo que todo ocurre en el presente, no nada ocurre ni mañana ni antes de no, ayer, claro. no ocurre, y eso es súper potente porque hablamos de un futuro y el futuro no está en un modo no, de sí, estar lógico, hoy día lógico. hablamos del pasado creyendo que vamos al pasado y resulta que todo ocurre en un presente continuo cambiante, o sea en tiempo, en tiempo cero
1: no, y, y, bueno, es lo que hoy día se está planteando porque de fondo la vida es el momento presente pues el aquí y ahora el reflexionar, el conversar el estar claro,
3: y al mismo tiempo podemos mirar cómo es que este presente surge se transforma en el devenir y esto es cuando hablamos de la cibernética en tiempo, en tiempo histórico. histórico Claro, porque no, este, en correcto, este
2: presente, sí, no. en mis sentires y en mis emociones está entrelazado lo vivido con lo que estoy viviendo y me, mi sensorialidad íntima, mis dolores, mis alegrías están entrelazados y muchas veces me, me permean más los dolores por no haber sido visto, negado por haber sido, que si yo abusado claro. o haber vivido un espacio emocional de, de mucho dolor, sí. se van entrelazando esa, esa, esa emocionalidad, esa sensorialidad con mi presente. ¿Y cómo yo puedo, en, en el acto de la reflexión, hacer este, esta separación para mirarme, para escucharme, Me. para Me. sentirme cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo poder salir de, de la trampa en ese presente?
1: Eso es lo que hace un poco, a propósito de MCA Festival, que va a venir Enrique que es un español, que él trabaja con la bio neuromoción pero un poco en esa misma reflexión, es decir, eh, que el, la sanación de uno mismo está en esa reflexión de, de, de ir al pasado pero en el presente. Pero y, la, el,
2: perdona, pero lo interesante en, en eso es que la sanación es, está en uno
1: mismo. En uno mismo, claro. ese, ese es el punto de fondo, claro. Sí, eso. Yo te quería hacer otra pregunta respecto eh, a la epigenética no sé si se ha escuchado del, sí. ¿eh? que un poco para aclararlo también eh, Bruce dipton que lo estamos invitando a Chile que el biólogo celular que fue profesor de, de Wisconsin que fue a desarrollar más digamos eh, y él habla que la, la epigenética es el control de los genes estoy resumiendo ¿eh? él habla de dos conceptos de la transducción que significa transformación de un tipo de señal en otro tipo de señal es cuando un organismo lee la señal del medio ambiente y la traduce en comportamiento y genética entonces la trans transducción se basa en leer el medio ambiente, interpretarlo y luego genera una respuesta que es la respuesta a un estímulo, la respuesta puede reflejarse en la conducta o en la genética por eso cuando hablamos de genética siempre digo que la respuesta al medio ambiente que controla la genética no está relacionada a la genética regular de los libros académicos sino que está relacionada a la epigenética y la razón por la cual se llama epigenética es por epi, encima como epidemis, o sea por encima de los genes ahora descubrimos que la señal por encima de los genes viene del medio ambiente o sea que el medio ambiente es el que controla los genes en vez de ser los genes quienes se controlan a sí mismos ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno,
3: la, la epigenética o la epigenesis ocurre como él la describe hace referencia a lo que viene a partir de una constitución genética inicial Ahora, el tema es, ¿lo miro yo esto en términos de información, de comunicación, de control o lo miro como una dinámica arquitectónica molecular? ¿no? Lo que nosotros hablaríamos allí es no de información, no de control, sino que la transformación de la arquitectura molecular de la, del organismo, en particular en este caso de, de los genes, activación o no inactivación a lo largo de la historia del vivir individual del organismo ¿Ah? la epigénesis ocurre en el vivir individual del organismo mm. entonces todos nosotros estamos viviendo nuestro vivir individual y en ese proceso todos los procesos moleculares constituyen la arquitectura dinámica del organismo y se van transformando en cosas que nosotros hablamos de control de información, pero que no ocurren con esas nociones, sino que ocurren en coherencia arquitectónica Armónica, que son el resultado de toda la historia evolutiva y que cuando esa armonía se pierde, nos enfermamos. Ahora, si miro a los, los, los genes en términos de las moléculas correspondientes, <coughs> sí, ellas están transformándose a lo largo del, del epigénesis. Y lo que pasa es que antes se pensaba que no pasaba eso. Ah, que estaba ahí conservado por decirlo en la biblioteca el esquema fundamental en términos genéticos y de pronto claro. cuando se iba a hacer la reproducción se sacaba de la biblioteca y se ponía, pero no, la, la, la reproducción ocurre con un sistema que ha sido genéticamente transformado de una manera u otra en términos de los estados de actividad de los genes o en términos de transformaciones de los genes mismos ¿eh? de modo que cuando aparece la reproducción aparece en un ser que tiene historia y esa historia de alguna manera está metida o, o sumida en la estructura inicial de la célula de los gametos que se juntan en la reproducción Pero o sea lo que
2: arrastra la genética del modo de vida
3: exactamente, exactamente. y o sea, el ambiente que como se plantea se acá, porque ahí hay una reproducción uh -huh. sistémica por eso nosotros hablamos de reproducción sistémica uh -huh porque cuando se reproduce el organismo se reproduce su, reproduce su constitución molecular y el ámbito ecológico en el cual uh -huh. eso opera como organismo o sea lo que se reproduce es la unidad ecológica organismo-nicho pero que a su vez no es idéntica a lo que era antes ¿eh? pero no, el entorno que es el nicho ecológico no está amarrado a la dinámica genética pero lo que se reproduce es la unidad ecológica organismo-nicho uh -huh. entonces hay que remirar eso de otra manera, mirándolo en términos de las arquitecturas moleculares y de que el fenómeno de la reproducción es un fenómeno sistémico no es un fenómeno genético aunque los fenómenos genéticos están incluidos en el, la reproducción
1: sistémica Igual vale es un cambio importante, ¿sí, ¿no? Sí, es claro, de la mirada, ¿no? claro que sí. Súper importante mm, porque sí, bueno.
2: lo que hablamos del medio ambiente mm, del claro, medio, claro. son en fondo donde vivo eh, el, el hábitat, el, el cómo claro. vivo lo que vivo
3: claro. Ah, sí. Por eso nosotros en el libro eh, El árbol del vivir, árbol del vivir ah, ah, dejamos de lado la noción de información y control hablamos de ella pero las dejamos de lado porque Me lo encuentra. central en nuestro organismo no es el tema de la información que es una reflexión nuestra sobre lo que pasa sino que técnica, el tema es las arquitecturas moleculares entrelazadas en la realización del organismo
2: Y eso implica un cambio mirado y por Totalmente, eso, cuando, claro, claro sí, implica un cambio de mirada y un, un, un cambio de, de la concepción de mundo. Bien revolucionario. Sí.
1: Bueno, para terminar, eh, ustedes van a estar en el MSA Festival de nuevo. Sí. <risa> y van a estar con una conferencia Amor, Conciencia y Ciencia. ¡Wow! Amor,
2: Conciencia y Ciencia. Bonito
1: nombre. Bonito. Sí. Una invitación a todos nuestros amigos amigas. Gracias, invitación a nosotros también. ¿no?
2: <risa> o sea, él dice que nosotros invitemos a nuestra conferencia. Ah,
1: ¿no? claro. ¿Por qué amor, no. conciencia y ciencia? ¿Por, ¿Por qué amor,
3: conciencia y, y ciencia? Porque el amor es el fundamento que permite ampliar la mirada para poder hacer ciencia. Y para poder mirarse a sí mismo en el acto consciente que pertenece al espacio relacional, no a la fisiología.
2: Y también para sacar un poco esta, esta llena de, de, de telas que hay con respecto a la ciencia. La ciencia es algo, como lo plantea Humberto en su trabajo, el hacer del científico más que la ciencia en sí misma. El hacer del científico es, eh, es cotidiano, digamos. O sea, no es algo tan que tiene una nebulosa tan grande, que tiene que ver con la proposición de un mecanismo generativo.
3: Claro, porque es un tema de explicar El tema de la ciencia es explicar El tema de la ingeniería es construir ¿ah? El tema de la tecnología es realizar ¿ah? pero, El de la ciencia es explicar Pero no de cualquier manera ¿Y qué se explica el vivir cotidiano? Pero no de cualquier manera Con las coherencias del vivir cotidiano En el cual uno está siempre mirando Y dispuesto a remirar Los fundamentos de donde uno está aceptando Como válido lo que está aceptando como válido
2: Claro, cuando hablamos de amor, eh, ¿qué más era?
1: Amor, conciencia y ciencia.
2: Bueno, conciencia es el gran tema, vamos. O sea, sí.
1: Estamos
2: en la era cognitiva, en la era de la conciencia, en la era de despertar, de estar dormido, para darnos cuenta. Y esa es la invitación que nosotros venimos haciendo ya hace 20 años, para darnos cuenta cómo hacemos lo que hacemos. O sea, ya no salir del discurso, salir de de la crítica, salir de denunciar para empezar a hacer cosas diferentes en mi vivir cotidiano
1: bueno, ahí ya no que ya pero había ese otro tema de la tecnología y biociencia, que uno de ellos dice, los estados de conciencia no son fenómenos codificables y por lo tanto, él dice que es imposible digamos, que finalmente toda la robótica y la tecnología supere al ser humano en, en el aspecto de la conciencia porque eso no es codificable
3: es que es distinto, incluso no es el tema de que sea codificable o no La, la conciencia es una operación reflexiva mm. ¿ah, Que ocurre en un cierto espacio de, de sentir íntimo Entonces no es una cosa, es un modo de convivir No, no, no que se bueno. codifique, es un modo de convivir el tema y el problema con la tecnología es que estamos haciendo tecnología para reemplazarnos en cualquier cosa. Ah, sí, ya, claro. ya ni siquiera vamos a necesitar hacer las manos para abrir la puerta, sino que voy a, voy a apretar ah, los botones. Sí, ya yo sé pasión, sé que ¿no? Yo no quiero. Yo quiero abrir la puerta con mis manos. <risa> <risa> no quiero abrirla con un, con un botón. ¿Mm? Entonces va a depender de lo que queremos. ¿Qué queremos que pase en el devenir? ¿queremos ser reemplazados o no queremos ser reemplazados? Yo creo para que, eso tenemos que entender qué es lo que nos reemplazarían cuando nos reemplacen totalmente
2: yo creo que ahí está el cuento porque cuando uno sí, lee está como todo tirado a que va a pasar tal cosa como si que aquello que va a pasar no tuviera que ver con nosotros ah, si sí, nosotros sí. queremos un mundo donde eh, sea manejado por robots, bueno, va a haber un mundo manejado por robots y qué va a pasar con los seres humanos entonces como que esto fuera para allá ...sin ninguna intención humana... ...y resulta que va para allá... ...porque hay personas que están haciendo que eso pase... ...pero no nos estamos preguntando... ...qué mundo queremos... ...nosotros queremos que hayan... ...como dice el señor Harari... ...personas que queden desempleadas... ...y que van a ser un problema... ...porque resulta que van a haber robots... ...que van a reemplazarlo su... ...¿queremos eso? ...si queremos eso... ...bueno sigamos por ese camino... ...pero tenemos que reflexionar... ...qué mundo queremos... ...y por eso la pregunta esta... ...que nosotros hacemos que es simple... ¿queremos o no queremos convivir? ¿y cómo queremos convivir? porque el mundo no está arrojado para algo sin intención humana el mundo está yendo porque hay personas que están ocupándose de que eso pase de que hayan sí. personas que se queden sin trabajo porque los van a reemplazar los robots, claro. ¿queremos eso?
3: no, ahora el tema no es la información ni el manejo de la información sino que ¿cómo hago yo lo que hago cuando uso la información? así es, claro, lógico bueno, lo central no, es la información, sí, es gigantesca la cantidad de información que puede, pero ¿qué hago yo con lo que escojo en
1: ese ámbito de información? Y ese,
2: y ese ¿qué hago yo? es una pregunta humana, que se hace un ser humano, no un robot.
1: Bueno, que ahí es donde falta mucha la... reflexión todavía.
3: Exacto. No, o sea, pues, mucho, que, mucho, en no. el momento en que le ponemos reflexión al robot, ese robot va a ser otra cosa, va a tener otro devenir. Si el humanismo no, no termina, es el comienzo, del humanismo responsable. Nos hacemos cargo de que queremos o no queremos
1: un modo de vivir. Está bueno, me gustó eso. 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 Está bueno para cerrar eso. <risa> <Sí>. <risa> Queda un mensaje a nuestras personas que nos miran. Un abrazo para escuchan. todos.
2: Gracias por estar ahí. Gracias a ti por esta por conversación. Gracias. gracias Doc también por esta conversación y bueno, y nosotros en Matrística estamos eso. haciendo eso estamos en Matrística invitando a mirar desde otro lugar para hacernos preguntas fundamentales que orienten de manera eh, esperanzadora y en el bienestar mm. nuestro vivir cotidiano y no caer en la nebulosa de la desesperanza de que todo está mal porque no es así o sea, el mundo que generamos lo generamos nosotros con lo que elegimos y con lo que no elegimos también
1: Cualquier entonces, persona puede acudir a matrística, llamarse
2: Claro, matrística uh -huh. bueno tiene sus cursos, estamos en un proceso de regeneración también sí, como, como tal, matrística entonces claro, pueden los cursos que tenemos de estacionario, cada estación, uh -huh. la el, el certificación y otras cosas que van a ir saliendo y que vamos a ir anunciando por nosotros por nuestras redes y también aquí en, o en, ese festival, aquí en el Festival va a aparecer acá
1: espacio, abajito archivo, ORG, Org
2: y vamos bueno CL también, también mm. pertinente entonces los invitamos a seguir reflexionando, que es nuestra gran eh, condición humana que no tenemos que perdernos preguntarnos cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo y si quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo o no
3: y que es nuestra, nuestro gran tesoro y al mismo tiempo nuestra gran maldición <risa> porque ah. nos, somos, nos hace responsables de lo que hacemos siempre es pero
2: ¿la hacen felices a las personas claro, porque lo que en el fondo va a guiar mi vivir es el espacio sensorial emocional donde esté ah, si ah. estoy en la angustia, en la desesperanza para allá va a ir mi vida pero si estoy en la esperanza de un mundo mejor de que rico, que llegamos segundo a la copa Confederaciones en vez de decir perdimos, bueno, eh, es otro mundo, el mundo de, de, del bienestar es diferente al mundo del malestar. Gracias por muchas dar. gracias Jimena, gracias. Gracias. gracias Humberto, gracias. se pasaron
1: uh -huh. y muchas gracias a todos ustedes por por escucharnos, por vernos por... y van a estar en el MCA Festival con amor, con ciencia y ciencia, Jimena y Humberto, así que nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos.